0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Gênesis 32, 24 em diante. Ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares, perguntou-lhe pois, como te chamas, ele respondeu, Jacó, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó diz rogo-te como te chamas respondeu ele Por que perguntas pelo meu nome e o abençoa ali aquele lugar chamou Jacó Peniel pois disse vi a Deus face a face e a minha vida foi salva nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Porque o anjo tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Glória a Deus. Curve a tua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esta noite. Tira todo o cansaço do nosso corpo. Todo o peso dos nossos ombros. Alivia, Pai, a nossa carga. Porque o teu jugo é suave o teu fardo é leve. Fala a cada coração. Toca com poder. Usa a minha palavra. Nos dá entendimento, conhecimento e sabedoria. E que nós saímos daqui edificados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bom. Aqui estamos falando sobre a história de Jacó. Jacó. Ele... Pegou a primogenitura do seu irmão Isaú, saiu da casa dele, foi para a casa de um tio, na casa desse tio, ele ficou apaixonado por uma moça linda, que se chamava Raquel, e Raquel era o sonho da vida dele, e o tio dele era um camarada daqueles espertalhões, Viu que ele estava apaixonado pela filha e falou: tudo bem, eu deixo você casar com a minha filha, mas você vai, você vai trabalhar para mim sete anos de graça. O amor faz coisas incríveis, né? Então, foi lá e trabalhou sete anos de graça. Quando terminaram os sete anos, aquele homem deu um jeito, enrolou a Jacó. E ao invés de dar Raquel, deu a outra filha mais velha, que se chamava Lia. E Jacó estava tão eufórico, que ele bebeu um pouco, e não percebeu que era Lia. E de repente, quando ele acorda, não era Raquel. E ele vai até bom e fala, mas você me enganou. Ele falou, bom, mas você já dormiu com a minha filha. Então você vai ter que casar com ela. Ah, mas eu quero Raquel. Ah, quer? Então você vai trabalhar mais sete anos. E ele, com tanto amor, trabalhou mais sete anos. Significa que foram 14 anos trabalhando por aquela que ele amava. Mas claro, que Deus tinha um plano sobre isso. E tudo, tudo, tudo estava no controle de Deus. Quando ele volta... Para a Mesopotâmia, para a terra dos seus pais, o irmão dele, Esaú, tinha ficado rico e poderoso, tinha exércitos e dominava toda aquela área. E o irmão havia prometido matá-lo, e ele estava apavorado, sob pressão. Ele atravessa o val de Jaboque, que é um rio afluente do Rio Jordão, com as suas duas esposas. Com todos os seus filhos e com todos os seus bens. E ele então para ali ao lado do Val de Jaboque. Daquele pequeno rio. E ele começa a orar. E na oração, Deus o visita e envia um anjo para abençoá-lo. Quando ele vê o anjo. E aquele anjo estava... É, em condição estava já transformado em homem. Foi um homem que Deus mandou como um anjo. E Jacó pega aquele homem e fala: "Olha, eu não vou te deixar ir, porque eu quero ser abençoado". Ele queria o livramento de Esaú e ele queria uma bênção de Deus. E ele passa a noite inteira em oração, guerreando, buscando a sua bênção. Quando termina que o dia amanhece, o anjo do Senhor disse a ele, Olha, você lutou bravamente como um príncipe. Você desejou, você perseverou. E por causa disso, você vai receber algo muito especial. O que ele recebeu? Um nome. O nome de Israel. Jacó, do hebraico, significa aproveitador. Oportunista Israel do hebraico é Israel que é povo de Deus Ele disse você não vai mais ser Jacó a partir de agora você vai ser Israel E ali o tocou fisicamente e ele sai manquejando mas marcado Ali nascia o que? A nação de Israel a promessa que Deus havia feito a Abraão, de torná-lo povo de Deus. Começa então uma nova jornada. O que existia em Jacó? Existia uma característica de personalidade, que ela é fundamental para que nós tenhamos sucesso. Existia uma característica de personalidade, que o tornava uma pessoa diferenciada. E qual era essa característica? Perseverança. A perseverança fez com que ele se tornasse obstinado em conquistar Raquel. Depois, obstinado em conquistar a sua bênção. E nas duas situações que eu falei, por causa da perseverança, ele casa com a mulher amada por causa da perseverança, ele é eleito, Israel de Deus, exatamente o que demonstra o que? Que Deus tem uma expectativa em nós, e a expectativa que Deus tem nas nossas vidas, é que nós sejamos perseverantes, e nesse momento, de tantas vozes, nesse momento, de Tantos sentimentos confusos Você precisa de ter Esta característica em você Você precisa de ser Perseverante Porque Sem a perseverança Você não vai ter vitórias Esta é uma hora Que Deus quer colocar sobre você Esta capacidade de perseverança Que havia em Jacó e em função da fragilidade que nós estamos vendo no homem, se você for uma pessoa que tenha essa característica, tenha certeza, Deus vai te dar muito sucesso em tudo que você for fazer, Deus vai te diferenciar em todas as situações que você for entrar, porque este é um grande diferencial, em toda a minha vida profissional, eu sempre observei exatamente essa diferença. A capacidade de alguém perseverante e aqueles que vivem na superficialidade e aqueles que realmente não vão fundo em nada. E passa anos e anos e a pessoa nunca tem conquistas efetivas. E agora, eu preciso me limpar do quê? Preciso me limpar primeiro do pessimismo. A pessoa pessimista é... Sabe aquela, aquele personagem, o Hard? Ó dia, ó céus, ó azar. Tudo de ruim acontece comigo. Por que que acontece? Jó capítulo 3, versículo 7. O mal que eu temo me... Sobrevém e aquilo que eu receio me acontece, porque nós, espiritualmente, somos um imã e nós podemos atrair o bem ou o mal. Esse versículo de Jó é a atração do mal. Então, se você profetiza o mal, se você só vê coisas negativas, se você está impregnado de pessimismo, ou se você está associado a pessoas pessimistas, você vai atrair o mal. porque As suas atitudes, as suas expressões e até o teu vocabulário, ele se torna extremamente negativo. E aí, você atrai o mal. Agora, quando você está limpo desse pessimismo aí então, você tem um ambiente interior diferenciado, e esse ambiente interior, ele vai ser traduzido em atos e atitudes, por isso que Isaías 3.10 fala assim, diga ao justo que tudo lhe irá bem, e ele se alimentará do fruto das suas ações, as minhas ações, quando são fruto originárias, de sentimentos que venham de Deus. Elas vão ser positivas. E consequentemente. Eu vou ter sucesso. Agora. Se eu estou carregado. Se eu estou cheio de malignidade. Se eu estou totalmente dominado. Por esses sentimentos negativos. Eu estou fazendo o que? Eu estou alimentando a incredulidade. E Hebreus 3 fala assim: "Que não se ache em vós um coração cruel que vos faça mal." Ora, por que que alguém não persevera? Por quê? Porque não crê. Não persevera porque não tem forças interiores de permanecer fiel a uma convicção. E é exatamente porque ela está impregnada de malignidades. Então nesta noite que você peça ao Espírito Santo que limpe a tua vida. E perseverar é o que primeiro você ter forças para guerrear por aquilo que você ama. Guerrear por aquilo que você deseja. Aqui está um segredo da perseverança. O Salmo 18 versículos 37 a 39 Davi nos dá uma aula de perseverança vamos ler juntos persegui os meus inimigos e só voltei depois de haver dado cabo deles esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se caíram sob os meus pés pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim, amém? Olha só o que é realmente a perseverança que leva a uma determinação. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm forças, não têm disposição, ou então não têm interesse de lutar por aquilo que se deseja. Lamentavelmente, nós vemos projetos que falem, projetos que não vão para frente, por quê? Porque as pessoas não têm essa perseverança. Davi disse: Persegui os meus inimigos e os alcancei, ele não parou, ele não descansou, enquanto não deu cabo deles. Ele transmitiu isso para os seus generais. E ele tinha um general, que ele brigou tanto, tanto na guerra, que a espada ficou grudada em sua mão. Porque eles tinham recebido essa capacidade de guerrear, e essa capacidade de perseverar. Agora, vamos imaginar, que se Davi ele fosse uma pessoa fraca. Se Davi fosse uma pessoa que desistisse no meio do caminho. E se Davi se entregasse às adversidades. Ele não teria vitória. E infelizmente. Nós estamos observando o que? Que isso está sendo uma realidade. Por quê? As pessoas estão sendo corroídas. As pessoas estão se perdendo. Naquilo que é realmente a vontade de Deus para elas... E isso... Abre espaços... Para aqueles que perseveram... E aí você tem que... Tomar muito cuidado... Para que... Você não seja roubado... porque Quando você tiver um objetivo... Foque esse objetivo... Às vezes... Você fica... Tão focado... No teu problema... Que você não foca no teu objetivo. E focar no teu objetivo. Sem se distrair. Porque Deus disse para Josué lá no capítulo 1. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Você tem uma missão. Conquistar a terra que eu te dei. E para isso você tem que perseverar. Você vai lutar por isso. Então eu não posso realmente misturar. Aquilo que é objetivo... Com a guerra que eu estou passando O que é o meu objetivo Com aquilo que aparece no meio do caminho Para que eu possa conquistar o objetivo São coisas diferentes O objetivo é o final Então qual é o teu objetivo financeiro? Qual é o teu objetivo profissional? Qual é o teu objetivo pessoal? Você vai lutar por ele Você vai guerrear por ele e por que você tem esse objetivo? Porque eu amo. Eu amo. Você tem que colocar esse ingrediente. Quando os homens de Gideão. Saíram para a batalha. Eles saíram. E eles guerreavam dizendo assim. Espada. Pelo Senhor. Espada. Por Gideão. E espada pela nossa família. Eles saíram nesta determinação interior e aprenderam a lutar até o fim por aquilo que eles amavam, aprenda a lutar por aquilo que você ama, não aprenda a, somente a lutar pelo dinheiro, o dinheiro é uma bênção, mas ele não pode ser o teu objetivo final, ele precisa ser apenas um instrumento para que você consiga conquistar os seus objetivos maiores. E quando você for à guerra, vá com essa disposição. Eu vou perseverar nessa luta pela minha família, pelos meus filhos. Vou perseverar pelo Senhor sobre tudo. E Deus vai te honrar e vai te abençoar. Amém? E eu vou contar para vocês hoje um segredo. Que vai mudar a tua vida profissional. E segredo é. Diga assim comigo. Insistência. É diferente. De perseverança. Amém. Mateus capítulo 7. Versículo 7. Jesus disse. Pedi, pedi. Buscai, buscai. E achareis. Batei, batei. E se vos á o que Jesus está falando aqui? Vamos fazer uma equação de tudo isso aqui. Qual é o resultado? Diga comigo, perseverança. Amém? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. E abrir se vos -á. Bate e vai abrir. Isso significa o quê? Perseverança perseverança na oração, quem não é perseverante na oração, não recebe o um milagre, quem não é perseverante na sua vida profissional, não recebe o um milagre, agora o que é insistência? Insistência é quando você simplesmente não tem objetivo nenhum e você insiste em algo que muitas vezes não é o melhor para você. Então, por exemplo, você insiste em ser uma pessoa desagradável. É uma insistência. Você não está aberto a mudanças. Você não quer mudar. Você está numa posição e não muda. Isso é uma insistência. Insistência é quando você sabe. Que não vai dar certo, e você fica insistindo, o que você está fazendo, gastando o seu tempo, gastando a sua energia, e você está o que? Literalmente dando murro em ponta de faca. E muita gente está embolado nisso, está insistindo na profissão errada, está insistindo com pessoas erradas. Está insistindo com aquilo que não deve. Está insistindo em companhias erradas e negativas. Está insistindo em viver uma vida pequena, miserável. Está insistindo em ganhar pouco. Isso é insistência. Perseverança é um atributo pessoal. É um atributo espiritual. Em que... Eu sei que vou receber, mas não recebi Sei que lá está a minha promessa O meu melhor Mas ainda eu não cheguei lá Então eu trabalho, eu me esforço Eu invisto para o quê? Para conquistar E vou ter o quê? Paciência para esperar o tempo certo e a hora certa, mas eu tenho a certeza que aquela conquista é minha, isso é a grande diferença. Então, você comece a perseverar naquilo que são promessas de Deus para a tua vida, comece a perseverar naquilo que é permanente de Deus para você, e quem persevera, tem estratégias, quem é insistente, é tipo assim, uma insistência burra, agora, meu Deus do céu, vamos pegar, um exemplo de uma pessoa estratégica, e perseverante na Bíblia, lembra de alguém? é um famoso, Famoso. Ninguém lembra? Não? José? Certo. José. Ele era perseverante ou não? 100%. O que aconteceria com você? Se você tivesse recebido um sonho. E aquele sonho fosse uma realidade dentro de você. E tudo que você fizesse na direção desse sonho dava errado. Você iria desistir? Não ia? O José fez o quê? Perseverou na convicção. Perseverou. Jogaram ele na prisão. O que ele fez? Perseverou. Ele sabia que ia chegar lá. E ele precisava de estratégias. Então José... É hiper estratégico. Agora tem um outro mais famoso ainda que José. Em perseverança. Que é Caleb. Caleb um dia. Ele viu um lugar lindo. Para a família dele morar. E se Caleb fosse hoje. Um profissional. Quem aqui trabalha com vendas? Ah se você tivesse a unção de Caleb. Você ia arrebentar. Caleb. Olhou aquele lugar que se chamava o Monte Hebron. Tinha fontes de águas. Era um lugar maravilhoso. Ora, eu devo desejar o melhor? Sim, Sim ou não? Sim. Sim? Sim? Amém? Porque às vezes você deseja o pouco. E o pouco não é o que Deus quer. Né? Ele queria um carro de 10. Deus tinha um carro de 30. E já já vem um carro de 60. Amém? E já já vem um carro de cem. E Deus vai te abençoando. Mas persevera no teu objetivo. Continue lutando, continue de cabeça em pé. Não deixe que as evidências e o momento de dificuldade invalide o que Deus vai te dar. E um fracasso no meio do caminho, ou então um resultado não obtido, não significa que você não vai chegar no resultado máximo e pleno. Não. Você só está aprendendo. E você está dando passos. Caleb viu aquele lugar, ele falou, é meu, é da minha família, vou pôr a minha família aí, e Deus falou para ele, esse lugar é teu, bom, amém, aleluia, aí, Caleb, ele vinha no Prosperity Coach, não acontecia nada na vida dele, Aí ele pegava a mulher dele e falava: mulher, a cada segunda-feira eu estou chegando mais perto do meu objetivo. Só que passou um ano, passaram-se dez anos, passaram-se 45 anos. O que você faria se você estivesse esperando um milagre 45 anos? Hã? Eu vi uma pessoa honesta aí dizer... Desistia. Quem foi e falou? Quem foi e falou? É isso aí. Desistiria mesmo. E ainda... Ia ficar bravinho com Deus. Não é? E ainda ia falar... ai, tudo lá que fala na igreja... Imagina, não acontece. Não acontece... Vírgula. É você que é fraco. É você que não sabe esperar. É você que não sabe perseverar. Porque a perseverança... Ela te dá vida interior A perseverança ela te oxigena A perseverança Ela te impulsiona E a perseverança ela dá estratégias Para você Caleb foi para o deserto Ficou 45 anos E aí chegou um dia José chamou ele E falou Caleb Agora chegou a tua vez Só que é o seguinte Aquele monte que você quer tem uns caras que chamam Enakins. Sabe o que Enakins? Todo jogador de basquete americano. Tem dois metros e dez. E aí? Caleb falou. Ô oh, oh, Josué. Faz 45 anos que eu estou esperando esse milagre. Eu estou pronto para ir lá e tirar todos do, da, da minha terra. Aquela terra é minha. Do dia que eu saí daqui até hoje... Eu não envelheci, eu não, o poder, não perdi o poder de guerra e eu nunca deixei de acreditar. Então o monte é meu. Ele foi lá e conquistou o monte e pôs a família dele lá. Perseverança absoluta. Amém? Você quer ser gerente da empresa que você está? Então persevera. Persevera. Por quê? Até Jesus falou, não é? Ser fiel no pouco, que no muito eu te constituirei. Você quer, quer, quer coisas grandes? Você quer viver a tua promessa? Então, não seja vencido. Diga assim, eu não serei vencido. Nem pelo tempo e nem pelo cansaço. Eu vou viver as minhas promessas. E Deus tem promessas grandes para você. Amém? Deus tem coisas grandes para você. Amém? Eu me lembro... Eu fiz um processo... Na Xerox tinha... Um programa... Que se chamava... É, tipo... X-Ray Potential... Que era... Pessoas com grande potencial... E me chamaram e me colocaram nesse programa... E eu fiz vários cursos... Já... Me preparando... Para uma futura gerência... E claro era meu objetivo, eu queria ser gerente, queria ser gerente, quando chegou no período da promoção, outras pessoas foram promovidas na minha frente, e eu, me deu aquele primeiro momento, aquele abatimento, do abatimento me deu uma revolta, e na outra, me deu um sentimento, falando, cara, eu vou pedir demissão, vou cair fora, esses caras estão brincando comigo. Não é? Mas, imediatamente, eu me recompus, e falei, não, eu vou sentar nessa cadeira. Eu vou conquistar essa posição. E aí, não falei nada, fiquei na minha. Passaram-se uns 15 dias aí me chamaram no RH, e falaram, olha, sabe o que acontece? A tua promoção, precisava da aprovação da matriz americana, por quê? Porque a política da empresa, você só pode ser promovido, para essa posição, quando você já estivesse dois anos na antiga, e você, tinha menos de um ano, na posição anterior, então o teu caso é um caso excepcional e nós estamos esperando a aprovação da matriz aí, aleluia aí passou mais uns 15 dias veio a aprovação da matriz porque eles mudaram a política de promoção por minha causa eu poderia ter me arrebentado não é eu poderia ter me arrebentado se eu me precipito. Se eu me entrego a esses sentimentos. Se eu me revolto. Ou então se eu me sinto preterido. O que ia acontecer? Eu teria me destruído. Mas Deus teve misericórdia de mim. Porque eu tenho uma característica pessoal. Eu persevero. Eu persevero. Eu encontrei outro dia... Um, um apresentador de TV aí famoso né? E eu estava com a bispa Fui num restaurante E eu encontrei ele E eu conheço de muitos e muitos anos Aí ele chegou para mim Eu entrei com a bispa E ele falou Rapaz, você está casado há quanto tempo? Eu falei, estou oh, casado já vai fazer quase 50 anos Ele falou, com a mesma mulher? E eu falei, é. É claro, a mesma mulher. Ele falou: caramba, nesse intervalo eu já casei umas dez vezes. Eu falei: acontece, cara, que eu sou homem de uma mulher só. E persevero. E até o final da minha vida, só tenho uma. Por quê? Característica pessoal: fidelidade. Quem é perseverante é fiel aos seus princípios. Quem é perseverante é fiel aos seus objetivos. E o meu objetivo não pode ser mudado nem trocado por nada. Então, meu querido, peça a Deus que ponha essa característica dentro de você. Você agora pode mirar o próximo passo. Qual é o teu próximo passo de vitória? Qual é o teu próximo passo? Então, você mire nele. E você agora, pegue aí, faça que nem Jacó. Pegue aí na perna do anjo. Pegue na capa do anjo. Segura. E fala, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. Sabe o que acontece comigo em algumas coisas? Eu vou orando eu falo, Senhor, eu não vou parar de orar essa situação enquanto eu não ver o milagre. Eu vou buscar até acontecer. E às vezes demora, sabe? E Deus permite que demora para ver se você realmente é perseverante. Agora, aquele que persevera vai conquistar a promessa, e em nome de Jesus, Deus tem coisas grandes para te levar, então não seja vencido pelo tempo, nem pelo cansaço, vai em frente, o Senhor é contigo, amém, aleluia, glória a Deus, estabeleça os teus limites, diga assim, eu vou conquistar tudo que estiver ao meu alcance, está muito fraco, amém, Sabe uma coisa que faz é característica daquele que tem sucesso? Ele não se conforma com o que tem. Agradecer a Deus pelo que tem é uma coisa, né? Senhor, eu te agradeço por esse carro, velho. Não vou falar de Fusca porque eu, eu gosto de Fusca, né? Mas eu já tive um Fusca que era uma desgraça e eu pus o nome dele de furioso, de tão ruim que era, e era uma fase da minha vida muito triste, muito difícil, e eu tinha aquele furioso, é? graças a Deus hoje eu tenho meu fusquinha lindo, que é uma maravilha, é? mas, ora, Deus, eu sempre quero ir além, o grande problema nosso, lamentavelmente, é que nós às vezes nos conformamos, com, a miséria, ou então nos conformamos com uma pseudo prosperidade, quem se conforma com a miséria, vai ficar limitado ao seu tamanho, e aquilo vai ser realmente um marco na tua vida, e Deus não te chamou para ser um miserável, Deus te chamou para ser um abençoado, Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça, Deus não te chamou para ser perdedor, Deus te chamou para ser vencedor, Deus não te chamou para você ficar aí é, é, sendo subjugado. ou Deus não te chamou para você viver sempre como um pedinte, não, Deus te chamou para ser um doador e um abençoador e você vai conquistar essa posição você está aqui, você vai conquistar essa posição em nome de Jesus amém, então o segredo é o que, lê aí comigo Eclesiastes 9:10. o que está escrito, tá ah? tudo quanto vier à tua mão, tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o, as tuas forças, porque querido, no além, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, sabe o que Salomão está dizendo? Você precisa de se esforçar ao máximo. Pergunta para quem está do teu lado, você está dando tudo que pode? Hã? Sim. Eu não acredito. Não acredito. A nossa cultura não é de dar tudo. A nossa cultura é, ah? fique orando por um feriado, e dá graças a Deus que chegou sábado, essa é a nossa cultura. Tudo que vier nas tuas mãos, faça com todas as tuas forças. Quantos clientes você quer a mais? Quanto que você quer ganhar mais? O quanto que você vai investir? Para ir além? Lamentavelmente muitos profissionais. E também na área pessoal. Nós vemos pessoas desistindo. Nós vemos pessoas. Que elas olham uma situação e elas simplesmente cruzam os braços e não faz mais nada. Ora, tem muita coisa para você fazer ainda. Vai descobrir novos caminhos. Vai investir mais. Trabalhe mais. Vai mais fundo. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos você vai morrer. Quem vai morrer aqui, diga amém. amém. Que bom. né? <risos> E vocês já viram que a gente tem o maior tabu de falar de morte, né? Mas a realidade é o seguinte: todo mundo vai morrer, meu irmão. Então, faça enquanto você tem muita vida, realize enquanto você pode. É isso que Salomão está dizendo. Porque se você não fizer agora, diga assim comigo, não existe estoque de tempo. Amém? A oportunidade que passou. Não volta mais. E olha. Nós já perdemos muito tempo na vida. Então está na hora do quê? De remir o tempo. Porque os dias são maus. Amém? Quando Eu vou dar um exemplo para vocês. Do que é fazer o máximo possível. Tá? Quando eu entrei na Xerox. Aconteceu o seguinte. Eu era diretor de uma empresa metalúrgica. E aquela empresa houve, deu um golpe na praça e tudo mais, e aí eu me determinei, eu falei, eu vou entrar na Xerox do Brasil. Ah. Bom, fui e entrei como vendedor, eu era diretor, entrei como vendedor, porque era a única condição para que eu pudesse entrar. Nunca, nunca na minha vida eu tinha sido vendedor, de vender de porta em porta, não né? Deus me deu graça Eu fui lá, fiz todos os testes, todos os psicotécnicos Fui super bem, graças a Deus Bom, e aí Peguei Fui designado Para uma filial Que era aqui em Moema né? Cheguei lá O camarada que era o gerente Era um cara super brilhante Ele falou para mim Por que, que você quer trabalhar comigo? Eu falei, eu quero trabalhar porque eu preciso realmente de ter sucesso. Tenho que ganhar dinheiro. Ele falou, mas você é bom. Eu falei, eu sou bom. Eu posso confiar que você é campeão? Eu falei, claro. Ele falou, então eu vou te contar uma coisa e vou ficar te observando. E ele jogava com o cavalo no joque. Ele era jogador de cavalo. Né? Aí ele pegou, e falou, eu vou te falar uma coisa que acontece com os cavalos. Se o cavalo ganha uma... É sorte. Se o cavalo ganha duas, é coincidência. Se ele ganha três, ele é campeão. Aí eu falei para ele, então se prepare com as taças, porque eu não vou ganhar três, eu vou ganhar todas. Aí ele pegou e falou: opa, gostei. Bom, aí fiz todos os cursos, fiz o que eu tinha que fazer. Aí me deram um território para trabalhar, que era uma área, a pior área que tinha na Paulista. Pior área. E todo mundo falava daqui não sai nada, não acontece nada. Era para desanimar. Por quê? Qual é o inimigo da perseverança é o desânimo. Eu permaneci, permaneci firme. Aí falaram, olha, você tem que fazer no mínimo sete visitas por dia. Sete. Comecei a conversar com alguns vendedores... Agora quantas visitas você faz? Aí eu faço quatro, eu faço cinco. Bom, aí fui sair, fui sair a campo. Primeiro dia, pessoal, ah, vamos na padoca, na padaria. Saí mais ou menos depois de uma reunião, era nove e meia da manhã. Sai. Todo mundo na padaria. Fica tomando café e conversando até onze e 30 Aí vai trabalhar, vai trabalhar quando dá tipo uma hora, Vamos almoçar, vai almoçar, ficar almoçando até às três e meia. Aí vai trabalhar quando dá cinco e meia, tem que voltar para a filial. Tinha feito o quê? Nada. Eu falei, aí está a minha oportunidade. Aí está a diferença. Bom, resumindo a história. Tá? Aquela época eu tinha só um par de sapato. Quando eu entrei a situação estava brava. Tá? Eu comecei a fazer 50 visitas por dia. Tá? Bem feitas. Eu gastava o meu sapato. Chegava a bispa, mandava para o sapateiro na segunda-feira... Pegava o sapato de novo. Tá? Quando eles começaram a ver meus relatórios. Não, espera aí. Tem alguma coisa errada. Acho que você não está visitando direito. Estou visitando. Vamos ver o fruto. Primeiro mês. Primeiro, primeiro mês de vendas. Tá? A média de negócios era cinco. Primeiro mês eu fiz 15. Tá? É Isso, isso aí Está lá nos anais da Xerox Nunca mais Nunca mais Durante toda a minha vida de vendedor Eu deixei de vender mais que todo mundo Nunca mais ah. Por quê? Vá Além das tuas forças Não faça Aquilo que é a mediocridade. A mediocridade vem do que é mediano. É daquilo que as pessoas... Você olha... Ah, o teu referencial qual que é? O teu referencial seja o teu esforço. O teu referencial seja a tua consciência. E o teu referencial seja a força espiritual que você tem. Porque esse Davi, que eu falei que luta contra os seus inimigos... Ele falou com meu Deus, eu salto muralhas, então querido, em nome de Jesus, não há causa perdida, não há negócio acabado, não há nada que seja definitivo, porque Quando você persevera, luta e vai até o fim, você vai ser recompensado, e Deus vai te abençoar, porque Deus honra e abençoa aquele que realmente acredita. E vá até as últimas consequências. E tudo que vier nas suas mãos, faça com toda a sua força. porque Até do que não se espera, Deus vai te abençoar e vai te honrar. Amém? Porque Jó 14,7 fala aqui. Até a árvore morta ao cheiro das águas. Ela vai florir e vai ressuscitar e vai dar vida. Agora, nós muitas vezes, nós não perseveramos e guarda essa frase, quem persevera, faz do improvável uma grande obra. Amém? Repita comigo, quem faz uma, repita quem persevera faz do improvável uma grande obra e eu quero em nome de Jesus declarar que você vai receber essa característica no teu espírito, então eu vou terminar esta palavra dizendo para você três coisas que vão mudar a história da tua vida, primeiro revise tudo que você está fazendo Revise tudo o que você está fazendo. Veja se você está fazendo da maneira que vai te dar os melhores resultados. Faça sempre, sempre o melhor. Segundo, não desista. Não desista de prosperar. Não desista de, de ser promovido, não desista de ganhar mais, não desista das tuas possibilidades. Sempre Deus tem mais para você. Amém? Persevere, pedi, pedi e dar-se-vos a Bater, batei e abrir-se-vos-á. Deus vai te abrir portas, e Deus vai, olha, escuta isso que eu vou te falar, tá? Pessoas que baterem em portas e não foram até o fim, nessa porta Deus vai abrir para você se você perseverar e for até o fim. Então em nome de Jesus. Amém? amém? Guarda isso que eu vou te falar. Tem uma infinidade de oportunidades que muitas pessoas abriram a mão e viraram as costas para ela que Deus quer colocar nas tuas mãos. Amém? amém. Você está pronto para pegar? Então, em nome de Jesus, não desista, vá em frente, porque Deus vai te honrar e vai te abençoar. Não desista de ser próspero, não abra mão da tua prosperidade, persevere amém? E o terceiro conselho é: diga assim, eu tenho que ser o melhor. Repita para você mesmo, amém? Faça uma autoprofecia amém, fala Deus me capacitou, Deus me deu vida, Deus me deu luz, Deus me deu dom e eu sou o melhor, amém, fala isso para você, porque se você não falar isso para você mesmo, ninguém vai falar, então diga isso para você mesmo, e em nome de Jesus, não abra mão de ser o melhor, não abra mão de ser o melhor vendedor, não abra mão de ser o melhor empresário, não abra mão de ser o melhor estrategista, não abra mão de ser o melhor, eu não estou dizendo que você vai ser o melhor do dia para a noite, mas só estou dizendo para você, lute para ser melhor, o melhor, não desista, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e pela tua perseverança você vai alcançar a promessa em nome de Jesus amém, esse monte é teu e Deus vai te levar até lá vamos ficar em pé em nome de Jesus amém aleluia, tem tanta coisa para Deus te abençoar tem tantas portas para Deus te abrir e tem tantas oportunidades e pela perseverança você vai alcançar a tua promessa em nome de Jesus, amém? Levante as tuas mãos, E peça agora o Espírito Santo, Peça o Espírito Santo, Marque a minha vida, Marque Senhor a minha vida, Com a perseverança, Marque com a perseverança, Em nome de Jesus, Tira, Tira da minha personalidade, Toda a fraqueza, Tira da minha personalidade, tudo aquilo que não vem de ti, e tira Senhor oh Deus as informações contrárias, em nome de Jesus, eu quero reciclar o meu entendimento, quero transformar a minha mente, e quero me posicionar em nome de Jesus, como José, como Caleb, como Paulo, em nome do Senhor, nada pode parar o ungido de Deus... E como ungido do Senhor, eu vou até o fim, vou ver as portas se abrindo, vou continuar orando, vou continuar clamando, e em nome de Jesus já profetizo, o meu sucesso vai ser um sinal do favor de Deus na minha vida, amém? Eu declaro e profetizo isso sobre você em nome de Jesus, levante as suas mãos aqui na minha direção, amém? Glória a Deus! Eu declaro que o que dá semente ao que semeia vai multiplicar a tua sementeira. Deus vai encher as tuas mãos de sementes benditas. Deus vai te dar graça diante dos homens. E você em nome de Jesus vai pôr os teus pés na terra prometida, eu declaro um tempo de renovo, um tempo de restauração, eu declaro um tempo de liberação, e eu declaro um tempo de grandes conquistas na tua vida, e naquilo que você fraquejou, naquilo que você desistiu, naquilo que o inimigo estava querendo manipular a tua mente, eu quebro e desfaço agora em nome de Jesus, e te libero para este tempo, e você vai ver o agir de Deus você vai ver Deus te constituir e ao invés de usar armas dos fracos, como a inveja, como as desculpas, você vai ter a arma dos fortes, a tua perseverança, e a tua autoridade em conquistar, receba no teu espírito, eu abençoo as tuas mãos, para toda boa obra, e para o sucesso e prosperidade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus amém, Deus te abençoe, uma semana de bênçãos, de milagres, amém, Deus te abençoe, levante a tua mão e diga Senhor eu te agradeço, e saio daqui abençoado, e quero em nome de Jesus viver esta palavra, enche o meu coração da tua presença, renova o meu corpo, oxigena minha mente e abençoa-me Senhor, abençoa minha casa, minha família, o meu trabalho e eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Deus é fiel, o Senhor te abençoe, te guarde, te conduz em triunfo, tu sejas bendito ao entrar e ao sair, o Senhor abra todas as portas e esteja contigo, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, amém.